0: beste mediadactoren. De afgelopen maanden was er veel nieuws over de Olympische Spelen. Maar het ging niet alleen over de sporters. In aanloop naar Sochi stonden de media vol met beschouwingen over de rechten van homo's in Rusland. Het IOC wuift dat weg en stelt dat sport er niet is om politiek mee te bedrijven. Mijn vraag is, in hoeverre kun je sport gebruiken om positieve politieke boodschappen over te brengen?
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Onder Media Doktoren. U bent ermee doodgegooid de afgelopen weken en wij gaan gewoon nog even door. Sport en politiek, moeten we wel of niet naar soort zien? Gaat politiek eigenlijk wel samen met sport? Alles wordt politiek gevreemd, maar sport wil steeds maar niet politiek zijn. Het IOC neemt er nadrukkelijk afstand van. Terwijl tegelijkertijd de hele Olympische beweging ooit bedacht is als een verzoeningsbeweging. En het olympicisme ook wel vergeleken is met het nazisme. Mussolini trouwens presenteerde zichzelf echt als een atleet. Wist je dat Vincent? Nou ja, de oude Nero deed dat toch ook al? En won alles? Ja. Ja. Politieke boodschappen, politieke thema's zien we in de sport ook terug. Als het bijvoorbeeld gaat over antiracisme of uh, gezond eten in de sportkantine. Homo-acceptatie vinden ze tegenwoordig ook ontzettend uh, belangrijk uh, in de sport. En het valt mij daarbij op dat die problemen die ze willen bestrijden met sport... Uh, racisme, slecht eten in de kantine, homo-haat... toch ook uh, plekken zijn, uh, of thema's zijn die vooral in de sport voortkomen. Chris?
2: Nou, dat is, dat is zeker waar, zou ik zeggen. Ja, ik bedoel, in de sportkantine worden de kroketten gegeten. Um, er heel veel, nou, daar heb ik ook onderzoek over gevonden. Dat in de, in de sportkantine ook heel veel homo-haat uh, schijnt te bestaan. En natuurlijk ook heel veel racisme. Uh, uh, bananen op het veld gooien. Um, gaan we straks horen, et cetera.
0: Maar kan je daar alvast iets over zeggen? Over die homo-haat uh, in de, in de, in de nou Ja, Het was
2: heel interessant. Het is een onderzoek waaruit blijkt... dat in, bij, de, in de vo- eigenlijk bij een voetbalclub praten de mannen wel heel erg uh, tegen elkaar... Van dat ze een echte man moeten zijn en zo. En dan zeggen ze van... wil je, hé, je moet geen nietjes zijn en dat soort dingen... Maar dat doen ze eigenlijk buiten de voetbalkantine en buiten de voetbalclub doen ze dat eigenlijk niet. Blijkt uit dat, uit dat onderzoek. Het is natuurlijk een beetje klein, het is een case-studie. Dus je weet nooit zeker of dat nou voor alle voetbalclubs geldt, maar toch...
0: Nou, niks kondigt sport in een film aan. We gaan bewegen als je dit liedje hoort. Dan weet je dat je, dat je de workout in moet. Um, ja, Chris, jij deed een workout met Jacco van Sterkenburg. Hij is universitair docent aan de UR, waar jij ook werkt. En gespecialiseerd in voetbal op televisie. Uh, ja, uh, hij
2: heeft uh, voor zijn proefschrift uh, wat hij in 2011 heeft verdedigd... heeft hij uh, inhoudsanalyse en receptieonderzoek gedaan... En uh, wat hij zelf, wat ik ook wel interessant vond... en hij ook, is dat er heel veel aandacht is geweest... voor die inhoudsanalyse. En eigenlijk heel weinig voor het receptieonderzoek. Dus uh, voor, nou ja, wat wat is nou eigenlijk het soort... uh, heeft racisme of speelt dat een rol of vooroordelen? Speelt dat een rol in hoe mensen naar uh, sport kijken? En uh, dat heb ik hem dus ook uh, gevraagd... wat er uit dat onderzoek uh, kwam.
3: Er kwam uit dat het overgrote deel van de mensen... die ik heb geïnterviewd... als het gaat over sport en etniciteit... stereotypen gebruiken, dus waarbij... Met name zwarte sporters werden gekoppeld, geassocieerd met uh, natuurlijke sportieve vaardigheden om goed te sprinten. Het sprintgen, om maar wat te noemen, hè. mensen hebben genetische aanleg om goed te sprinten, zijn snel. Dat werd gekoppeld aan zwart door eigenlijk echt bijna alle mensen die ik heb geïnterviewd uh, en, en, en de mensen die uh, een oorzaak gaven voor waarom bijvoorbeeld is skiën, vooral witte sporters zijn, daar werden hele andere oorzaak en verklaringen voor gegeven. Uh, die helemaal niks te maken hadden met natuurlijke aanleg. En uh, dat was één bevinding wat daarnaast uh, naar voren kwam. En dat is niet zozeer in mijn proefzicht, maar in andere receptieonderzoeken die ik daarna heb gedaan, is dat ook soms dan dat meteen werd gekoppeld aan intellect en intelligentie, waarbij uh, zwarte sporters werden gezien als min- minder intelligent. Dat was wel minder dominant dan dat hele fysieke uh, vertoog. Dat dat fysieke vertoog werd iedereen gebruikt, bij wijze van spreken. Dat mentale, dus dat dat zwarte sporters wat minder intelligent zijn... ...of of dat witte sporters bijvoorbeeld op positie staan in het voetbalveld... ...waar je tactische vermogens uh, voor nodig hebt... ...dat dat werd eigenlijk veroorzaakt volgens respondenten... ...doordat ze mentaal slimmer zijn, eigenlijk tactisch beter zijn... ...door een deel van de respondenten. Dus ja, dat soort stereotypen kwamen eigenlijk wel terug... Maar wat je vaak ziet als het gaat over campagnes tegen racisme in de sport, het gaat dan vaak over expliciete vormen van racisme. Ik noem maar wat, oerwoudgeluiden in het stadion, bananen gooien op het veld, hè, wat, wat echt niet, veel, niet heel veel meer gebeurt eigenlijk. En wat ook iedereen zal afkeuren. Dus iedereen vindt dat eigenlijk afkeurenswaardig. En op dat soort expliciete uitingen, daar zijn die campagnes vaak op gericht. Alleen het punt is, daar is iedereen het toch al wel over eens dat het niet kan. Waar ik mijn onderzoek veel meer op richt is op meer die onbewuste stereotyperingen die een rol spelen bij heel veel mensen. Een soort common sense stereotypen die iedereen gebruikt ook. En die eigenlijk een soort onbewust voortleven. En daar zijn de campagnes bijna nooit op gericht. Uh, Terwijl daar veel meer denk ik uh, zou moeten gebeuren. Want dat dat, dat we geen... uh, ...racisme mogen, uh, ja, racistische uitingen mogen doen in het stadion, dat, dat weten we inmiddels ook, ook wel weer. Maar daar blijven, daar blijven de campagnes wel opgericht. Dat is ook belangrijk, maar het is niet zo'n heel groot probleem volgens mij meer. Um, ja, sport is een soort makkelijke oplossing, hè? dus voor complexe problematiek... Um, ...waarschijnlijk hoort daar een complexe oplossing bij, maar dat, 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 ja, sport wordt vaak nu gebruikt, steeds vaker. Van, dat is dan de oplossing... Om het integratieprobleem aan te pakken. Uh, om mensen samen te brengen. om uh, ja, nationale trots te bewerkstelligen. Uh, om gezondheid te bevorderen. Dus sport wordt ingezet voor heel veel goede doelen. Nou ja, en dat, dat is te makkelijk. Maar dat, dat gebeurt wel. Het is een soort makkelijke. ook makkelijke oplossing. Iedereen heeft ook wel een positieve associatie hè, met sport. Sport doet niemand kwaad. Dus ja, ik bedoel. het is onschuldig in zekere zin. Sport. Het, 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 ja, als je gewoon kijkt, uh, de, de, de positieve waarde die wordt gehecht aan sport door bestuurders en door, door politici. Uh, ja, dat is wel tekort door de bocht. Dus onderzoek bevestigt niet dat sport goed is voor integratie per definitie of voor nationale trots per definitie. Heel tijdelijk misschien, een paar dagen hè, als Nederland gouden medailles haalt, haalt uh, bij de winterspelen. Uh, kan het trots wel verhogen bij, bij, uh, ja, bij de bevolking, maar dat duurt kort en daarna hebt het weg. Tegelijkertijd is sport ook niet slecht. Ik bedoel, sport is ook wel degelijk goed voor... als je regelmatig sport is, zal het ook echt wel goed zijn voor je gezondheid. Dat wel, maar voor al die meer complexe problemen... nee, dat wordt niet door onderzoek bevestigd dat het daar goed voor is.
0: Chris, jij hebt het interview gehouden Uh, met Jacco. Hij vertelt interessante dingen. Hoorde jij iets nieuws?
2: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk het verschil tussen bewust en onbewust... en korte termijn en lange termijn... Um, en ja, ik bedoel, ja, wat er bijvoorbeeld uitkomt... dat we natuurlijk wel wisten, is dat het natuurlijk op korte termijn altijd wel... dat je dan wel effectjes kunt meten... en dat die effectjes ook wel heel klein zijn op lange termijn... weet je eigenlijk helemaal niet... Um, of sport iets bijdraagt aan racisme... of aan al dat soort, uh, al dat soort zaken.
0: Ja, Vincent?
4: Nou, daar vallen mij twee dingen op in het onderzoek van Jacco... en dat viel me al eerder op, want ik ken het onderzoek... is dat op het moment dat je onderzoek wil gaan doen... naar stere- onderbewuste stereotypering... dan zal je eigenlijk je eigen... ...stereotyperingen die je hebt buffers moeten maken... ...want je zal toch bepaalde categorieën moeten hebben... ...waarin je het kruisje zet om te kunnen turven... ...voor de inhoudsanalyse waar het over gaat. En niet alleen dat. Je moet ook nog eens een keer die speler gaan herkennen. En dan moet je eigenlijk je eigen racistische blik daarop neerleggen... ...of op projecteren van... Is dit nou een zwarte speler of is dit een Zuid-Amerikaanse speler? En dan komen we in de problemen op het moment dat we een Zuid-Amerikaan zien... die eigenlijk zijn voorouders uit, uit Afrika kwamen en misschien nog wel een witte moeder heeft. En dat is precies het hele probleem van het racisme. Om daarover na te denken, om daar onderzoek naar te doen. Want als we vaststellen dat ras als biologisch concept eigenlijk niet bestaat... maar wel als cultureel construct... En we willen de onderzoek te doen, dan moeten we dat cultureel construct, moeten we operationaliseren in ons onderzoek. En dan zijn we eigenlijk zelf aan het herbevestigen waar we in ons onderzoek kritiek op willen leveren.
0: Ja, dat geeft uh, hele erge methodologische problemen, dat soort uh, inhoudsanalyses en conceptuele problemen. Uh, dat versterkt elkaar natuurlijk. Maar Chris, jij vertelde net dat vooral die inhoudsanalyse gretig aftrek heeft gevonden.
2: Nou ja, dat vond ik in ieder geval in de PR van de Universiteit Utrecht. Er uh, staat eigenlijk alleen maar iets over die inhoudsanalyses. Als je het boek niet leest, dan denk je dat Jacco alleen maar inhoudsanalyse heeft gedaan. Terwijl het grootste deel van het onderzoek juist over die receptie gaat. En uit die inhoudsanalyse komt ook weer precies hetzelfde. Namelijk dat als je bijvoorbeeld RTL Voetbal uh, heette dat destijds. Als je dat bekijkt, dat die commentatoren in hetzelfde soort stereotypen praten... als bijvoorbeeld het publiek uh, doet.
0: We hebben het nu een beetje gehad over uh, onderzoek naar uh, racisme. Wat zijn er andere aspecten van sport en (kijkt) politiek die onderzocht zijn?
2: Nou ja, er is heel veel, is heel veel onderzocht over uh, homo's en sport. Um, daar heb ik wat een en ander over gevonden. Um, dat is ook wel grappig eigenlijk, want ik bedoel, er wordt bijvoorbeeld heel erg... Um Het is natuurlijk het idee van, ja, ik bedoel misschien dat uh, homo's zich niet thuis voelen bij bepaalde sporten of zich niet geaccepteerd voelen. En het blijkt wel dat het stereotype sporten zijn voor homo's. Het is niet alleen ijsdansen en uh, gym, maar het zijn ook vooral niet agressieve sporten. Dus dan moet je denken bijvoorbeeld aan zwemmen en aan uh, hardlopen. Dat zijn typische homo sporten.
0: Zo'n evenement wordt natuurlijk georganiseerd. Uh, Daar zit ook een bepaald prestige achter lijkt me Vincent. Ja, zeker. Als je
4: gaat kijken naar wat daarover is geschreven, ook in de wetenschap... is een heel beroemd boek uitgeschreven van Diane Kat. Dat heet een Media Events, waarin eigenlijk sportevenementen, maar ook... Kroningen of huwelijken van koninklijke uh, hoogheden. En, en vooral competitie, zoals we dat kennen van verkiezingen. Hoe zij heel mooi laten zien hoe dat eigenlijk dezelfde patronen allemaal met elkaar hebben. En dat die eigenlijk wel uitwisselbaar uh, zijn. Waarin wij inderdaad patronen zoals wij uh, verkiezingsuitslagen, avond. Lijkt toch heel erg op de uitslagen die wij kijken als we naar 10 kilometer schaatsen kijken. Hè? Wie verslaat wie? Waar zit de competitie? Is die lijsttrekker hè? Is die een onmin met zijn tegenstanders? Dat is de manier hoe wij, dat is de televisielogica hoe wij daarmee omgaan. In politieke zin zie je dus dat we dat helemaal accepteren als het gaat over partijpolitiek. Maar we brengen ook dat soort patronen in op het moment dat we naar sportwedstrijden kijken.
0: Chris, de zogeheten horse race verslaggeving in de politiek komt van van paarden of van hondenrennen natuurlijk. Zie jij die overeenkomst ook dat, dat politiek steeds meer sport is?
2: Uh, nou ja, ik bedoel, kijk, zo wordt het in ieder geval ik bedoel, Het idee is natuurlijk dat die verslaggeving dan helemaal niet meer gaat over inhoud. Of in ieder geval uh, maar alleen nog maar gaat over uh, lijstjes. En die zie je natuurlijk de hele tijd terugkomen. Dus die zie je in amusement terugkomen. Die zie je in uh, politiek terugkomen die werkelijkse opiniepeilingen van Maries de Hond, Waarvan iedereen weet dat het slechte peilingen zijn, maar goed. Uh, en dat is, ja, in die zin heeft dat weer een wedstrijdelement. En we zien het ook andersom. He. Die politieke elementen zien we ook in die sportwedstrijden
4: terugkomen. Of de suprematie, zoals we het in de jaren tachtig zagen. Uh, bij de DDR, dat was natuurlijk de viering ook van het politieke systeem wat daarachter zat Uh, het idee dat in Rusland nu die spelen zijn is ook een manier om weer een hernieuwde trots ten opzichte van de Verenigde Staten Dat speelt ook allemaal een rol in de manier hoe we kijken naar dat soort sportwedstrijden.
0: Je had het er net over dat uh, zo'n media-event wordt wordt opgezet. Dat dat tot prestige leidt van degene die het organiseert. Dus in die zin zijn de Olympische Spelen media-event. Maar kan je iets meer vertellen over het belang dat de media daar nu precies bij hebben?
4: Nou, de media spelen daar uh, uh, verschillende rollen in. Eerst een heel simpel economisch uh, element. Uh, hoe werkt de televisie-economie? Je moet zorgen dat de mensen naar kijken. Dan kan je daar rondom reclame verkopen... waar uh, producenten weer hun producten aan willen koppelen. Dat, bij de Olympische Spelen is dat nog gecompenseerder, of uh, complexer natuurlijk. Dat er ook allemaal uh, sponsoring is... wat we allemaal in de stadion zien en wat dan ook. Dat is eigenlijk het eerste banale uh, idee daarvan. Als je kijkt naar de Verenigde Staten... is het kopen van de rechten van de Olympische Spelen... Is ontzettend duur. Daar verdienen ze eigenlijk het niet eens op terug. Maar je wordt wel zeg maar weer een zender waar die mensen weer op moeten zoeken. Van dit is de belangrijke zender voor de belangrijke gebeurtenissen. In Nederland hebben we dat min of meer opgelost door dat gewoon in de wet op te nemen. Door te zeggen dat is de taak van de NOS om dat soort dingen uit te zenden. Um, en, maar daarin zie je dus dat de NOS als organisatie zonder leden ook weer een eigen belang aantonen. Door daar die vele uren aan te besteden. Dat we kunnen gaan kijken naar bijvoorbeeld schaatsen.
0: Chris, ik weet dat jij onze vorige aflevering over eten zei... ja, er is zoveel eten in de media... omdat media ook gewoon gevuld moeten worden. In hoeverre denk je dat er zoveel gesproken wordt in de media... op dit moment over sport en politiek uh, en of dat wel samengaat... of dat dat ook een vorm van vulling is...
2: Ja, dat is wel een hele interessante vraag. Um, ja, dat is, dat is voor een heel groot deel vulling. Want kijk, je kunt je natuurlijk altijd afvragen... of die discussie die gevoerd wordt over bijvoorbeeld homo's in Rusland... of dat nou een heel breed levende discussie is in Nederland. Um, net als met die gezondheid en net als met dat antiracisme. Ik zou zeggen, ik was toevallig pas... Um, omdat ik daar commentaar over moest geven... Op een de, bij een demonstratie bij het homo-monument. Daar, was, daar kwam Jet Bussemaker langs om een kaarsje aan te steken. Daar stonden ongeveer duizend homo's hadden ze, Terwijl trouwens de politie zei tussen de drie, dat het er 300 waren. Maar goed, dus dat was dan ongeveer het aantal. Ja, dat is natuurlijk toch wel... En heb je het over de doelgroep die daar naartoe moet gaan. Dus het laat wel zien... Ja, je kan zeggen van er stond een heel plein vol. Dat is wel zo. Maar het laat natuurlijk ook heel, heel zien... dat heel veel mensen er helemaal niet bij betrokken zijn. En dat je gewoon... Praatprogramma's hebt. wat ook tijdens de Olympische Spelen. Gaat Pauw en Witteman gewoon door. Um, en RTL moet ook programma's maken. Dus die moeten allemaal toch... Iets doen, jij, jij kijkt, heel, ik, vind, ik zie Vincent meteen heel kritisch kijken, nou, maar die moeten, die moeten toch die discussie. En als nou eenmaal iemand begint, en dat weten we, als het ene medium over een bepaald onderwerp begint, dan moeten andere media daarover, daarover mee gaan praten, want anders lijkt het alsof we het, het, het onderwerp hebben gemist.
4: Ja, er is wel een, een, een proces van agenda setting in, maar ik vind het te cynisch om te zeggen dat het alleen vulling is. Wat we volgens mij zien is op het moment dat er een, een, een standpunt wordt ingenomen, als er een, een, een machtsuiting is vanuit zo'n organisatie, is dat natuurlijk ook bij uitstek de gelegenheid om voor andere organisaties daarop in te grijpen. He, er gebeurt dus die homorechtenbeweging in Rusland en ook de sympathisanten daarvan in Nederland. Dit is het momentum waarin eigenlijk die tegenstelling uitgevochten moet worden. In China was dat ook al het geval met de Olympische Spelen.
0: Ja, ze krijgen dus eigenlijk een kapstok dankzij zo'n groot sportevenement. Ik heb daarover gesproken met Johan Wakkie. Hij is directeur van de Nederlandse Hockeybond. En hij heeft een een project opgezet samen met het ministerie voor gezonde sportkantines. Laten we gaan luisteren. Ik zit hier in Media Café met Johan Wakkie, directeur van de Nederlandse Hockeybond. En we gaan praten over sport en politiek.
1: Nou, sport en maatschappij vind ik meer belangrijk. Ik vind politiek beperkt daarin. Ik vind dat je als sport, ja, je, hebt, je wil eigenlijk regelen dat, dat een soort samenhang wordt. Hè. We hebben de gezonde school, we hebben de bedrijfskantine die gezond wordt. Dus we, we zijn natuurlijk wel raar bezig als je op elke gezonde locatie andere dingen aan het doen bent. Dus we maken het dan ook zo, dat willen we met WK doen, dat niet alleen de sportkantine het zo is, maar dat je een samenhang hebt. En daar is het convenant op gezond gewicht met het voedingscentrum weer goed voor. ...dat wij hun kennis weer gebruiken en onze vereniging gebruiken om dat te ontwikkelen. En je moet twee dingen uit elkaar halen: Die sporters moeten sporten. Die sporters moeten zichzelf zeker realiseren wat ze doen... ...maar die zijn helemaal afhankelijk van anderen waar ze heen gaan. Laten we daar maar bij beginnen. Ik vind dat de sport zich goed moet overtuigen aan de voorkant waar ze heen gaan... ...om een groot toernooi te organiseren. Dat vind ik een verantwoordelijkheid, ook van de sportorganisaties... Daar mag de politiek zich best mee bemoeien. Maar waar iedereen mee moet ophouden, dat vlak voor een groot evenement, allerlei mensen die niets met sport te maken hebben, opeens zelf een soort sfeer creëren, dat ze zelf belangrijk zijn en dat ze meningen gaan vormen over al die mensen die gaan sporten, vind ik niet zo verstandig. Vind ik vind het wel goed dat je er structureel over onderwerp hebt, maar niet opeens zo'n pop-up. We gaan naar sortie en dan moeten we opeens niet naar sortie gaan en de minister-president moet niet gaan, de koning moet niet gaan. Dus is dit vindt de FC, moet lekker gaan. Vroeger was sport en sportvereniging afgesloten geld. Je was katholiek, je ging naar een katholieke vereniging. Of je ging naar een geïnformeerde vereniging. Die bestaan er trouwens nog steeds. En uiteindelijk hebben we natuurlijk in de loop der jaren gezet dat het, het hek moet open. Eerst was het hek dicht, want je wou alleen met je eigen soortgenoten hadden. Nou, die wereld is wel veranderd. Ook omdat de gemeenten zeg maar, zeggen: ja, je wil voor mij geld, maar je doet niets voor ons terug. Nou, die wereld is echt wel veranderd. De deuren zijn open. Dat betekent dat diezelfde mensen die overdag misschien zeggen: ja, waar ga ik nou heen? Dat die mensen wil ontmoeten die niet altijd van dezelfde groep zijn en dat ze leren dat op te pakken. Dat is voor kinderen en voor heel goed. Daar zie je de deuren open en nu is de laatste slag dat we nu bezig zijn. Die met de sport in de wijken, in de buurt en dan krijg je dus dat eindelijk de overheid en de sport dichter bij elkaar komt. Het bedrijfsleven moet niet geven, speelt daar ook ook een waanzinnige belangrijke rol in. Want die kunnen mede helpen en dat gezonde sportkantine moet je met de bedrijven moet het eten maken. Dus je moet ook zorgen dat die, die driehoek. Groter en beter wordt. En die gemeenten spelen daar een essentiële rol om met veldjes om te gaan. Met die accommodatie om te gaan. Dus ik denk dat we de komende jaren een veel beter openbaar samenwerking gaan We hebben natuurlijk de tijd van Zuid-Afrika gehad. En toen was sport echt een belangrijk middel voor een boycott. Maar dat deed je niet alleen uit sport, maar dat deed je uit heel de maatschappij. En op het moment dat de hele maatschappij doorgaat en opeens sport apart wordt gezet als het middel om eh, te protesteren. Terwijl we wel gas uit Rusland halen, dat we cultuur met elkaar doen. Maar opeens is sport het middel om. Kijk, ja, dan ben ik het met je eens, dat je, met, die, met die mensen eens dat je het niet geïsoleerd moet aanpakken. Nou is het ook zo dat topmensen in de sportwereld met veel geld zonder omgaan en een hele andere belangen hebben. En dat zien we natuurlijk ook wel weer richting het Qatar Voetbal WK, waar ik onbegrijpelijk verhaal vind. En dan krijg je nu minder geloofwaardigheid. En dat is dus wel slecht als je het op die manier ziet. Maar ik vind ook, je moet oppassen. En ik vind Sotjes een prachtig moment voor de hele uh, beweging van de homofilie. Die zegt, nou, ik denk, Je krijgt meer aan dat als er er niet was geweest. Dus je kan ja. ook het wel op een positief benaderen, maar benadert het dan ook zo positief. En dan zegt hij, die mensen, doen er wat aan, maar gaan ze niet blijven op aanvallen.
0: Ja, um, en mijn laatste vraag. Uh, sport gaat best wel over nationalisme. Nationalisme gaat over politiek. Is het mogelijk om die twee te scheiden?
1: Nou, kijk dan gaan we bij de emotie van de mensen komen. Ik zou het toch vreselijk vinden als we geen Nederland meer tegen Duitsland hebben. We zien hoe we al een En dat ik een soort Europese sport voorbij zou komen waar iedereen tegen elkaar kan ballen. Dat lijkt mij niet. Uiteindelijk is de kern nog steeds dat je voor iemand bent en van iemand bent. En dat je nog steeds leuk vindt dat we winnen van een ander land. En dat er medailles moeten hoger komen dan een ander land. Voor mij wordt het een lekker innen.
0: Dat was Johan Wakkie. Uh, Vincent, reactie.
4: Nou, wat ik een beetje wrang vind in het verhaal... is dat hij zegt, ja, dan hebben we allemaal sporters... en dan zijn er op het moment dat er evenementen zijn... allemaal mensen die er niks mee te maken hebben... die hebben dan opeens allemaal een mening. En iets later zegt hij, ja, we hebben allemaal commerciële partijen... waar we goed mee samenwerken. Ik vraag me af of een yoghurtfabrikant nou echt heel veel te maken heeft met sport. En is het dan zo, omdat er een commercieel belang is... bij een of andere yoghurtfabrikant, dat hij dan wel mag meedoen... op voorwaarden en in de thema's die dan van belang zijn... En andere organisaties die een betrokkenheid hebben, bijvoorbeeld uh, uh, tegen homohaat, zich dan daar niet mee mogen bemoeien. En dan niet mogen zeggen uh, van, goh, je moet niet met zo'n delegatie naar sortie gaan.
0: We komen aan het einde van deze aflevering en wij zitten met een lastige vraag, denk ik. Onze vraag was, in hoeverre kun je sport gebruiken om positieve politieke boodschappen over te brengen? Chris. De praktijk
2: laat zien dat het antwoord is ja, maar er is, geen enkel, uh, er is geen reden om te denken dat dat ook beklijft.
4: Als je een boodschap wil overbrengen, moet in ieder geval naar je gekeken worden. Sport is een heel goed middel waardoor er naar je gekeken wordt. Dus er worden in ieder geval de minimale voorwaarden gewaarde om een boodschap over te brengen. Wat we zien is dat op politiek niveau, dus echt op ideologisch niveau zou ik willen zeggen, als je daar echt een campagne op gaat voeren... Dat het dan eigenlijk ook met alle sponsorverhoudingen uh, je nooit een standpunt kan innemen wat uh, in een samenleving nog niet zodanig breed gedragen wordt dat je daar ook iets echt mee kan veranderen.
0: Wij Ach. komen tot de conclusie dat politiek en sport prima samengaat. Zolang je politiek maar volledig uitrolt. Zodat het helemaal niets meer betekent. En dat er natuurlijk niemand mee oneens kan zijn. Dit was Onder media Doctoren. Ik dank Volkert Koehoorn en Daan Jonge, onze mediastudenten, en natuurlijk dokter Chris Alberts en dokter Vincent Kroonen. Mijn naam was Linda Duits. Tot de volgende keer. Onder
1: Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl